0: La casa del rock y el metal. Siempre con los mejores contenidos en entrevistas, reportajes, charlas, concursos y un montón de sorpresas para ti, amante del rock. Hoy en Rock and Block presentamos... Analiza te... el último álbum de la banda, así como su estilo musical. Y hacen un repaso
1: a las noticias más frescas y más curiosas del panorama musical nacional e internacional. Muy buenas a todos amigos de Rock and Blog y bienvenidos a otro de nuestro podcast Rock and Blog Friends. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Popet, guitarrista de El Epoca, quienes han sacado un disco hace muy poquito llamado El baile de los caídos, del que vamos a hablar ahora, de eso y de muchas otras cosas. Así que nada, pues empezamos ya. Bueno, lo primero, me gustaría agradecerte por haber estado aquí con nosotros, que esto a nosotros nos ayuda mucho. Y bueno... Me bueno, a... el placer es mío. A ver si nos, nos lo vamos a pasar muy bien. Me gustaría que nos explicaras un poquito, sí, para la gente que no te conozca, bueno, que nos conozca, ¿quiénes sois Lepoca?
0: Bueno, pues Lepoca diría yo que somos eh, un grupo de seis eh, gañanes, borrachuzos y fiesteros. Pero bueno, ante todo somos casi como hermanos, ¿no? Nos conocemos ya de, de hace mucho tiempo y, y vaya, no contemplamos casi nunca cuando salimos de fiesta no estar, si no todos, pues casi todos, ¿no? Y, y para que la gente lo sepa, pues somos como, como uña y carne, ¿no? Como niño al dedo, diría yo.
1: Pues ahí, siempre vais ahí juntos, sí, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, a muerte, a muerte.
1: Bueno, y un poco vuestros inicios, ¿cómo fueron? ¿Os entendieron desde el principio los fans? Porque, claro, vosotros hacéis una música y claro, no estamos tan acostumbrados a escucharla. Entonces, vuestros fans, un buen, buen recibimiento desde el principio? Pues,
0: hombre, el grupo desde, como yo creo, como que todas las bandas, ¿no? Empiezan, pues, ensayando en garaje, componiendo temas ahí muy al tuntú, ¿no? Aún así... Eh, los temas que componíamos al, cuando los grabamos con la maqueta y tal, la gente, de hecho, a día de hoy aún hay gente que nos viene y nos pregunta en plan «Hostia, ¿hay alguna manera de conseguir la maqueta?» Y dices «Madre mía, eso ese archivo ha expirado, creo yo, ya». <risa> Pero bueno, eh, yo creo que, que, que hemos ido creciendo poquito a poco, trabajando, y, y yo creo que con muchísimo esfuerzo, muchísimo. ¿no? El, el tiempo que, que requiere la época es... Es casi como un trabajo.
1: Yo creo que eso es algo algo fundamental para cualquier banda, ¿no? Un poco el trabajo, el esfuerzo, todo eso, porque si no... Sí, pues... sí, sí. Y más ahora... Pero
0: es súper bonito. ¿eh? Sí. Es, Pero muy es muy más. bonito. ¿eh? Yo, yo, de hecho, si nos está escuchando gente que tenga bandas y estén empezando gente Nobel, yo les recomiendo que, aparte de como profesor de, de guitarra, eh, que es una de las cosas que también me encantan, es eso que le recomiendo a todo el mundo, que tenga paciencia, que a lo mejor no, no, no llegaremos nunca a ser un Metallica ¿no? un Iron Maiden, pero que el hecho de que la gente escuche tu música en sus casas y en sus fiestas, etcétera yo creo que ya solo con eso te sientes muy, muy bien.
1: También yo creo que también influye mucho el lugar y el momento en el que empiezas a tocar, porque claro, por ejemplo en los 80, sí, claro. que el rock estaba pues, muy de moda, pues claro, ahí ya tenías muchas más posibilidades de de triunfar de ahora, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Aunque tampoco se busque triunfar, claro, desde un principio, pero bueno, pues eso está bien siempre, ¿no? Claro,
0: al final, claro, ese, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene mucha gente y muchas bandas de, no, no, yo quiero componer canciones simples y tal porque quiero ya empezar a ganar millones. y A ver, si ya vas con esa idea puede ser que te pegas un, un buen ostión, ¿sabes? Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera.
1: Sí, cada uno, ya. Eh, bueno, y aún así supongo que seis miembros, que imagino que cada uno tendrá sus propias influencias, ¿no? sus propios gustos. ¿Qué crees que aporta cada uno a la banda?
0: Pues sí que es verdad eso que dices. Cada uno tenemos un... Venimos de, una padre, de un padre y una madre, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando entré en la banda yo vengo mucho del tras del groove del metal un poco más un poco más agresivo ¿no? más, más rápido con risas así más contundentes y más pesados uno de hecho una de mis bandas favoritas es, es pantera y, y claro cuando entré en el grupo con un grupo de for metal con pantera no tiene nada que ver no, no sé, o sea no tenía absolutamente nada que ver Claro, yo, por ejemplo, pues me hago de así que lo había escuchado, había escuchado un poquito de Sauron, pero eran grupos que, no sé, se me habían quedado ahí, los había escuchado y digo yo, hostia, vale, me mola, pero me mola más lo otro, ¿no? Claro. Y cuando Jaume, que es el, el batería, era, que es muy buen amigo mío, es mi hermano, empezábamos a salir de fiesta y tal, porque coincidíamos en la pandilla, eh, me dijo, vente un día y prueba, tío, que nos hemos quedado sin guitarra, tal, y mucho que tocas la guitarra y tal y cual. Bueno, también estudié los temas, y fuimos allí a, a darlo todo, y claro, a ellos eh, les, les flipó, ¿no?, porque le metía mucha caña al, a la guitarra y a la distorsión y eso, y yo les, les recomendé eso, escuchar grupos también, no, no solo del folk, del folk que puedes influenciar muchísimo, por melodías, por sonidos, por instrumentos así que, que puedan quedar bien, como las gaitas y tal, pero, claro, detrás lo que es la base, el sustento, la batería, la guitarra y tal, mola también que sean un poco más pesados, ¿no? Hay que ver un poco el Lubeidi o Corpiclan y tal, ¿no? Que son grupos que tienen mucha, mucha traca, ¿no? En Siferum, etcétera. Entonces, pues mola un poquito eso, ¿no? Yo aporté un poco más de agresividad a las guitarras y tal en los primeros discos. Eh, pues Dani también le metía mucha cosa de muchas melodías, rollo Mago de Oz, Aran también, Carlos a la hora de componer las letras se inspira mucho también en el rap porque Carlos es, es rapero le mola muchísimo el rap y, y claro, vamos poniendo todos un poquito ¿no? a la hora de, claro. de componer y formar ese disco
1: sí, Yo creo que además cualquiera que te iba a tocar dice, bueno, este, influencia a folk influencia a folk Puca. Eh.
0: Claro, claro, sí, 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 sí
1: Y entonces, claro, con ta, grupos tan dispares y así, ¿de dónde sale vuestra inspiración para componer?
0: Uf, la inspiración, la verdad, es que nosotros, en ese sentido, somos un poco culo inquietos. Eh, sobre todo también, Zarak, que es el flautista, gaitero, multi-instrumentista, ¿vale? Él hace todo el cabrón. Eh, es una de las personas que tiene muchísima facilidad para componer, ¿no? A lo mejor, uno, en diferencia a otros, que a lo mejor nos cuesta más sentarnos y decir, a ver, a ver, por, ¿cómo puedo componer esta canción? Zarak tiene, tiene esa habilidad, ¿no?, de, de, como sabe también muchísimo de música junto con Dionis que es el otro guitarra, eh, pues entre los dos siempre suelen crear un poquito más el tema de la, de la composición. Eh, la inspiración, puff, pues no sé, tío, te podría decir cuáles momentos relajados, típico día de tormenta, eh, haber terreado media botella de whisky, no sé, cada uno tendrá su... Su, su método no la verdad, a mí por ejemplo los días que, que llueve y tal me mola mogollón pillarme una acústica, una eléctrica y, y la, cualquier movida mental que, que se me ocurra al menos me la grabo y ahí la dejo, que luego a lo mejor la escucho y digo joder menuda puta no o a lo mejor se la paso a quizá Zarak y Zaraki dice hostia esto es la polla esta melodía la cojo para no sé qué canción que he hecho yo y tal entonces cada uno tiene, tiene un poquito su, su forma de componer y de inspirarse y tal
1: Claro, eso. Además, de grabarte en el móvil y así. Yo también toco la guitarra y también me grabo. Que yo no la llevo a ningún sitio, porque claro. no pero me grabo. Y bueno. Sí, 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 sí. Sí. Habéis definido también un poco vuestro género como folcoholic metal, ¿no? ¿Qué queréis decir con esto?
0: Pues eh, la misma palabra yo creo que te lo traduce, ¿no? Un poco el folco el folk así un poco más alcohólico, más fiestero. Más, más así, más como te podría decir, como más gañán, más travieso, ¿no? Un folk así, que la gente cuando lo escuche y escucha las letras y escucha el tema y tal, se descojone, ¿no? Y, <risa> y, 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 le, y le mole el rollo ese.
1: Sí, sí. sí. ¿Meteréis alguna otra banda? Así que digas, Buah, esta banda pareció bastante también folk o holly metal,
0: Sí, yo diría que por ejemplo... Eh, in, in Cures, que son del País Vasco, eh, Los, los tuvimos muy...
1: justo, justo ayer. Estuve yo grabando en épocas ¿Ah, sí? con ellos. Y...
0: Pues ellos son muy, muy parecidos a nosotros. Además, son, somos muy amigos, somos casi íntimos, te diría, de ellos. Y cada, cada cuando nos juntamos en Madrid o donde sea la época, y Incursed, pues los bares empiezan a temblar. Sí, ni, el, sí. ni el COVID. Con eso te lo digo todo.
1: Pues sí, muy, muy bien. A ver, si, a ver si siguen apareciendo bandas de este estilo. Sí,
0: sí, hay, y habrán.
1: Sí, seguramente. Y bueno, tal y como está la música hoy en día, y más con el tema del COVID y todo esto, ¿se puede vivir de la música? Esto es una pregunta ya un poco más, igual más compleja, pero.
0: Sí, claro, esa pregunta también es muy genérica, porque vivir de la música. Es en plan... Yo, por ejemplo, yo trabajo de profesor de música y también estoy en la época.
1: Sí, me refiero Entonces, a Entonces, claro, vivir de la
0: música. Sí. Claro, de un grupo, pues, a ver, es compleja. Porque yo creo que hay mucha historia ahí detrás. O sea, el hecho de voy a montarme un grupo para llegar a ser metálica y vivir y ganar millones es como si yo te dijese que me he comprado hoy el cupón y me va a tocar sí o sí el, el suelazo. Sí. O sea, no... Eh, yo creo que hay un, una, una no sé una, hay una estadística ahí muy 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 compleja no yeah. entonces se puede se puede vivir de la música sí se puede vivir de la música si se, si te lo puedes compaginar con, con cualquier otra actividad que tú hagas como podría ser un trabajo hay gente que yo yo conozco que trabajan tienen un sueldo de mierda a lo mejor tienen o trabajan media jornada pero luego tienen el grupo y les va bien entonces pues trabajo y luego mi grupo, a lo mejor al final de mes he hecho tres o cuatro conciertillos y tal, y nos repartimos la pasta pues mira, con eso puedo vivir pues sí, se podría decir que vive de la música no se hace millonario, pero coño, a lo mejor para llegar al final de mes y vivir un poco tranquilo sí, entonces claro, de ahí ya al extremo de, yo qué sé, Metallica Guns N' Roses o lo que sea, que ya son ya estamos hablando de palabras mayores hay una diferencia pero, oye, si a alguien le pasa, pues me alegro
1: muchísimo. Sí, ojalá, ojalá pasara.
0: Claro, claro.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de vuestro último disco que habéis sacado hace nada, que es vuestro cuarto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, que se llama El baile de los caídos. Eh, con tanta expectación que creasteis, ¿no? Ahí subiendo un poco el nombre de las canciones, todo este juego que hicisteis, eh, ¿tú crees que ha estado a la altura? La, el acogimiento que ha tenido por parte de los fans.
0: Eh, por parte de los fans, sí. Por parte nuestra, no. Es decir, eh, nosotros, claro, nos pilló un poquito el toro con la mierda esta de, del COVID. Y, claro, no hemos podido enseñárselo a todo el mundo en directo, que es lo que más les mola, ¿no? Porque al final tú cuando te grabas un disco inviertes tanto tiempo, composición, grabación, dinero... Eh, sudores todo, todo lo que conviene y conlleva el, el disco sí que claro dices, guau esto lo voy a sacar tío. y ten, teníamos pues antes de verano ya teníamos no sé cuántos conciertos en verano íbamos a tocar en casi todos los festivales grandes a nivel nacional y claro, de repente llega marzo y se va todo a tomar por culo y claro, más jodidos que nosotros yo creo que no había nadie porque era una inversión que la veíamos prácticamente perdida, ¿no? Claro. Y ento entonces tuvimos que, que reinventarnos, tuvimos que, que hacer el Patreon, tuvimos que hacer varias cosas más, intentar que la gente lo escuchase, que lo comprase por la página web, etc. Y la verdad es que a nivel de... O sea, el, el, la acogida que tenemos a nivel de fans ha sido espectacular. Yo creo que... Que no nos lo podíamos ni imaginar nosotros, la gente que nos ha comprado el disco, que nos ha dado la enhorabuena, que tienen ganas de verlo en
1: directo. O sea, una pasada, una pasada.
0: Ah, el, el problema es nuestro, que no podemos tocar.
1: <risa> eso yo creo que también le ha pasado claro, a todos los grupos que de repente han visto que tenían un montón de conceptos programados y de repente ya no tienes ninguno. Pero claro, eso es verdad. Cuando has claro. sacado un disco pues te da más rabia aún porque no lo puedes un poco defender en directo. Y ¿os ha influenciado en algo? Quiero decir, por ejemplo, en la letra. Y todo esto del tema del COVID. ¿Os ha influenciado en las letras, a lo mejor, de alguna canción o algo así?
0: Claro, la movida es que el disco ya lo teníamos compuesto de antes. O sea, nosotros en el 2019 nos fuimos a México y el disco ya lo teníamos grabado. Lo habíamos grabado eh, en, die en el 2019. Claro, nosotros teníamos previsto nada venir de México... Tal, 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 y sacar el disco. Y al final estuvimos ahí viendo si sacarlo, si no. Y claro, ¿qué es lo que nosotros nos pensábamos? Y el razonamiento que tuvimos fue: uy, esto seguro que será un mes. Claro, después esto se ha ido toda la mierda. Claro. ¿no? Como mucha gente la, la habrá pasado. Entonces eh, dijimos: mira, como la gente va a estar en casa, la gente va a querer cosas nuevas. Que poder disfrutar, porque al final si nos sacábamos la, el disco, también íbamos a estar, a estar nosotros ahí pensando, joder, tío, tenemos un disco de puta madre, porque no se lo damos a la gente, ¿no? Y, y al final decidimos sacarlo, y es lo que lo que pensamos.
1: Sí, al final eso es lo mejor, yo creo, para todos. Y bueno, y lanzasteis cuatro ah. adelantos, no, antes de que saliste, antes de que saliese el disco completo. Que fueron contra 20 y marea, seguimos en pie, el baile de los caídos y el picosito. ¿Por qué decidís sacar estas canciones?
0: Pues porque yo creo que eran las que más definen el disco cómo va a ser, ¿no? Porque, claro, la gente cuando escucha el disco, pues sí, hay una balada, hay una canción un poco más power, hay un rock and roll, pero el hecho de tener una canción como Seguimos en pie, que es muy, muy bailable, Contra viento y marea, que es de saltar y tirarte la puta cerveza por encima como un cabrón, eh, el picorcito que es directamente pacharte la bebida y decirle adiós a toda tu vida claro, es eh, eh, dijimos, hostia, tenemos que sacar estos cuatro adelantos porque yo creo que la gente si escucha estas canciones va a querer comprar el disco, va a querer eh, escuchar el disco en su coche, en su casa eh, de fiesta con los colegas y tal, ¿no? Y, y pensábamos que esos cuatro temas iban a ser eh, claves
1: Sí, yo creo que ha sido, yo creo que ha sido un acierto, sobre todo también para los fans a nivel de acogida. Claro. Eh, bueno, sí, sí. Seguro, yo creo que esto ya lo habrán mencionado, pero el tema de piernia de este disco, yo creo que es un tema que tiene mucho más aire metalero, ¿no? Que el resto de la canción, ¿no? Que esto de folk. ¿Os ha salido, os ha salido de dentro hacerla o has sido tú un poco el que ha influenciado a ese, a ese metal?
0: Bueno, la canción en sí fue ya desde el principio oscura. Fueron, fueron ideas que, que Zarat fue poniendo y sí que es verdad que, que, que el tema fuese tan oscuro no solo fue mía, fue de todo el grupo que queríamos que tuviese ese color, ¿no? Porque también era una, una canción muy diferente a lo que habíamos yo hasta ahora, ¿no? Un toque así con melodías así un poco más tirando oriental, más pesada que no... Porque al final de la época la gente cuando lo escucha lo, lo resume todo a, a velocidad, fiesta y melodías y todo muy frenético, ¿no? Muy wow para arriba, para abajo, ya no sé dónde coño estoy, ¿no? Y, y dijimos, hostia, hay que poner en este disco, tenemos que poner de eso, claro que sí, pero hay que intentar buscar un poco también el, el término medio, ¿no? Claro. Y con Eternia y, y tal, pues lo, lo buscamos. Y además también que era un palo que no lo habíamos tocado, ¿no? Y así un poco con tonalidades un poco más graves y tal. Y, y la verdad es que hay mucha gente que, que nos lo dice. Hay algunos que no le gustan porque dicen, hostia, no me imaginaba un tema así y tal. Claro, que a lo mejor no es que no le guste, pero no se lo imaginaba así claro. con ese nombre, ¿no? Pues la gente veía el tracklist y decía, hostia, ¿esto qué es? Y, y claro, pues al ser un tema así más oscuro, pues es que es un poco todo lo contrario de la época pues bueno, a la gente, hay gente que le ha molado, hay ¿eh? gente que, que le ha encantado y nos envían privados todos los días de, hostia ternia, yo con esta canción voy a trabajar y voy todo motivado y tal, y hay otros que pues a lo mejor dicen, hostia, me mola más Contra y María que Eternia pues, bueno, cada uno tiene su, claro. su gusto.
1: Yo te la he destacado porque a mí también es una de las que más me ha gustado Eternia de todo el disco de la verdad que a mí me ha gustado mucho sí. ¿Y tú cuál dirías que es del disco tu canción favorita?
0: Del disco mi canción favorita, hostia. Pues, a ver, te diría que por... a la hora de tocar, o sea, de gozármelo en un concierto y tal, yo te diría eh, Contraviento y Marea, Contra Viento y Marea está muy chula. Tocarla en el, en el directo está muy chula. cuando Porque esa canción la tocamos en el Madrid, en el último concierto que hicimos antes de la pandemia. Y la verdad es que, que ese tema, en directo tocarlo y tal físicamente con toda la gente y todo, y todo lo que conlleva eso, la verdad es que está muy bien. Luego, a lo mejor, para escuchar más tranquilamente, yo te diría a lo mejor Sombra o Sombra de Libertad o Eternia. Me quedo también con una de esas dos.
1: ¿Y a los fans? ¿Tú cuál crees que es la que más les ha gustado?
0: Hostia, para los fans, bueno, Contra Mente y Marea es, ha sido un pepino para ellos, ha sido la hostia. Y luego, pues, gebiástrico también le ha gustado a mucha gente, La Huella del Dragón también le ha gustado. Sombra de Libertad también por tener la colaboración de, de Miguel, cantante de Sauron, también les ha, les ha molado mogollón. Y sí, yo creo que esos temas de los que más seguimos en pie también, ¿sabes? sí. sí.
1: Bueno, también me ha gustado mucho la portada del disco, bueno, me parece como muy épica. ¿Quién ha, ¿Quién ha hecho la portada del disco?
0: Bueno, pues la portada del disco nos la ha hecho el mismo chico que, que nos hizo el, la, del, la del Vibere. Y bueno, también nos ha... Bueno, ahora no me acuerdo muy bien de los nombres, tío. Soy un puto deshacer para los nombres. Pero bueno, el, el, el mismo chico que nos hizo la portada del Vibere... Nos, nos hizo también la de, la de este. Y luego nos ha ayudado también un colega que controla mogollón pues, el tema del diseño y cosas así de, de para hacer el, el libreto y todo. Y, y la verdad es que se lo curro mogollón. Tienen una paciencia infinita porque somos unos putos pesados todo el rato cambiando esto y cambiando lo otro. Y la verdad es que, que hostia, que merece mucho, merece mucho la pena porque... Son, son gente que puedes confiar en ellos cualquier cosa ¿no? y, y la verdad es que, que mola, mola
1: mola trabajar con ellos pero, pero por la portada también es que ya te digo es súper chula, me ha gustado mucho bueno, cuando podáis un poco retomar los directos y ya empecéis a presentar el álbum, ¿vais a tocar todas las canciones del disco o vais a seleccionar algunas para no tocar todo?
0: pues vamos a intentar a ver, en un directo, tocar casi todas del disco nuevo, pero, claro, hay temas de discos anteriores que al final la gente te los, te los pide casi como obligaciones, como un fiesta pagana, ¿no? Como de Mago de Oz. Entonces, eh, pues hay temas, por ejemplo, no sabemos. O sea, nunca, no, no, o sea no nos hemos sentado a pensar un setlist perfecto, pero a lo mejor, yo que sé, Sombra de Libertad es un tema muy complejo que tiene la colaboración de de Miguel pues entonces habría que valorar si en un concierto en el cual no está Miguel y tal, merece la pena tocarla o no y poner a lo mejor Yo Controlo, que a la gente le gusta mucho, ¿no? O, o poner, yo qué sé, o poner Carta María o un tema de algún otro disco, o Berserkers o Samaim, que son temas que la gente enseguida que oye la primera nota ya, ya, bueno, se tiran de los pelos, ¿no? Claro. Y claro, pues mola... Mola que la gente esté tan entregada en ese
1: sentido. Claro, sí, hay canciones que es lo que dices, que son, son imposibles no, tocar, no tocarlas, porque los fans se te echan al cuello, ¿no? Con la navaja en mano y todo, porque es como obligado. Eso es, eso es. Bueno, voy a, vamos a hablar un poquito ahora de vuestro estilo, ¿no? Que ya hemos dicho un poco todo esto, es un, que practicáis como un folk metal. Es, no me gusta mucho este término porque el folk metal es como muy, muy variado, ¿no? Y hay como muchas bandas dentro de esto. Pero, por resumirlo, de alguna manera, ¿no? El folk metal podía estar bien. Y en estos últimos años, por ejemplo, ha habido un boom de este folk metal, de solo de los 10 últimos años algo así, con Debler, Mago de Oz, Alestorn, por ejemplo, en Kurs. ¿A qué crees que se ha debido este fenómeno? Uf, buena pregunta.
0: Yo te diría que el fenómeno viene porque la gente está muy hasta la polla de la rutina que tienen de trabajo-casa-casa-trabajo casa, casa, trabajo y poca cosa, ¿no? Mm. Entonces, claro, el folk metal es un estilo de música que te incita un poco a, a quitarte no quitarte el traje, quitarte el vestido, quitártelo todo, mandarlo todo tomar por culo y pegarte la fiesta con tus, con tus colegas o con tu pareja o con lo que sea, ¿no? Y yo creo que son, son, es un estilo de música que mola, ¿no? Y saltar, y bailar, y, y beber, y estar ahí todos como si fueses una comuna no una hippie, ¿no? Pero, pero coño, algo del estilo, ¿no? Y claro, porque un concierto, no es, y, y te lo digo yo, pero concierto de trash metal o de groove metal, vas allí, te partes el cuello, eh, haces cuatro circle pits y te vas a tu casa. Con, con un concierto de full metal sabes que sí, a lo mejor también tienes eso pero ya solo por yo que sé, que la letra sea graciosa ja, 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 ja", te ríes, no sé qué te emborrachas, haces el canelo, yo qué sé, pues yo creo que, que mola, ¿no? Hay grupos como aquí en España como Celtiberian también que son muy buenos en el, en el, sí. en el sentido del, del full metal, ¿no? Y nosotros hemos tocado con ellos un, un puñado de veces y claro, la gente lo ve, lo ves que, que se entrega mogollón, ¿no? Y y mola el hecho de que de que la gente se lo pase bien. Si la gente se lo pasa bien, el músico que está arriba en el escenario no te lo puedes ni imaginar
1: como cómo está. Está como un chiquillo. Estará aún más feliz que ellos, si se supone. Claro. Yo creo, a ver, eh, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esto ha sido como, bueno, hace tiempo, hace como 10 años o así, fue una especie de moda, entonces hay varios grupos que se unieron, pero yo creo que ha sido una moda que ha continuado hasta hoy y que yo creo que va a seguir en el tiempo, con grupos como vosotros, grupos nuevos que están viniendo de folk metal. O sea, que empezó siendo una moda, pero ha acabado como convirtiéndose en algo más sólido, ¿sabes? Como ha acabado haciéndose como más serio.
0: Sí, es posible. Al final, cuando un estilo de música eh, cala mucho, es, eh, no tiene por qué desaparecer. O sea, hay, hay grupos que siguen haciendo power metal y el power metal hace la hostia de años que, que dejó de estar tan de moda, ¿no? Pero a la gente sí le gusta el power metal porque no, no, no hay grupos de power metal, ¿no? Entonces yo creo que sí, el full metal o el full rock o el, cada uno que le llame como quiera, si sí es un estilo de música que, que a la gente le agrada y, y no tiene ningún reparo en ir a un concierto o pagar la entrada que valga 15 euros y tal, pues hostia, yo me alegro mogollón porque eso es buena señal. Que es que la gente escucha música de verdad y no mucha mierda que
1: hay a día de hoy. Mucha, demasiada. Mucha
0: mierda ahí, sí, sí.
1: La verdad que la radio hoy en día... Sí, sí. Sí, bueno. no,
0: no, no digo, en el coche la tengo casi vetada, tío. Tengo ahí el, el hombre del tiempo y poco
1: más. Lo mejor es tirarte música grabada y de Spotify eliges tú... Y fuera, porque si no... Sí,
0: sí, sí, ya, ya tomada por culo.
1: Algo también importante en vuestro estilo yo creo que es la vestimenta, ¿no? Cómo salís vestidos en, en el escenario. ¿Qué simboliza algo vuestra ropa? ¿Queréis decir algo con ella?
0: Hombre, tanto como simbolizar... No sé, hombre, a ver, está claro que, por ejemplo, en el víveres, cuando, cuando eh, presentamos el tema de, de goliardos, los goliardos eran unos monjes que existieron... Y eran unos monjes un poco más traviesos, ¿no? Seguían tanto, tanto ¿no? el mandato de Dios y, todo, y el cabrón este de ahí, de ahí arriba, ¿no? Entonces eh, eran un poco más salvajes, más dañanes más tal, ¿verdad? Y, y, y nos sentimos muy identificados con ellos, ¿no? Porque eh, iban por ahí, se bebían todas las cervezas de las tabernas, eh, y, y tenían relaciones con... Con, con mujeres y tal, no cosa que algunos monjes no, no tenían bien visto eso, ¿no? Y la verdad es que, claro, nosotros vimos, hostia, ¿y si salimos de monjes? Y claro, al principio nos parecía raro, dijimos, hostia, claro. pero de monjes tal, eso es una puta mierda, vamos a aparecer sacos de patatas ahí Ajá. y tal, ¿no? Y... Y luego al final dándole vueltas dijimos, hostia, pero es que la gran mayoría de bandas salen vestidos normales o salen vestidos muy así, que se pone un gorro y un parche y tal, igual. y claro, nosotros siempre lo planteamos de una manera que es, eh, si, si tú por ejemplo estás en un festival y ves una banda que está ahí vestida con cuero y tal y está ahí tocando y de repente oyes y pasas por otro escenario y ves a siete o seis tíos ahí vestidos de, de monjes con dos monjes hinchables, con una cerveza que se ilumina, no sé qué, tirando un muy tal y dices, tío, o sea, ¿qué cojones es eso, no? Entonces ya solo el efecto de esa llamada, pues ya nos gustaba, ¿no? Y, y bueno, y de momento vamos a intentar aguantarlo. Da un calor de cojones salir vestido de monje que no te sí, puedes sí. imaginar, pero, pero bueno, al final se puede llevar.
1: Yo te iba a decir, porque debéis sudar, eso debéis sudar como, como cerdos, vaya. Con, eso, con todo el calor. Pero vaya,
0: a ver. Ni te lo
1: imaginas. Pero bueno, merece la pena. Al menos por, por expresencia. Sí, o sea, me... sí, 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 sí. Yo creo que también un elemento fundamental es la cerveza. Como ya hemos hablado todo el rato de eso, la cerveza es algo para vosotros fundamental, ¿no? La para la, verdad, la
0: cerveza es el, el agua para sí. nosotros tal sí, sí, cual o sea, en un concierto yo no sé, yo no sé cuántas birras nos podemos beber, pero eso da miedo, tío. O sea, el día que nos ponemos a, a contar cuántas birras hay, nos tiramos de los pelos
1: todos. Mejor ni contarlas, mejor ni contarlas. Mejor no, no, no. Bueno, otro de esos elementos es la interacción con el público. Yo creo que eso es una banda que interacciona mucho con el público, y le gusta mucho, pues, yo que sé, hablar con el público, o hacerle que grite y así. ¿Qué reacción queréis provocarles? ¿Queréis un poco que tenga más euforia?
0: Lo que queremos es, es sobre todo, eh, saber cómo están. Es decir, cuando estás en un concierto hay gente... A mí me hace mucha gracia porque hay veces que veo memes que, que me, me, me siento identificado, ¿no? Cuando ves a mejor a tu grupo favorito o ves a alguien, algún guitarrista que dices, este tío me mola mucho cómo toca». Hay gente que está más pendiente de la guitarra, cómo lo toca, cómo se pone la guitarra, cómo hace el solo, cómo hace su puta madre, ¿no? A, a, en comparación al concierto, no lo disfruta, sino está más atento o está estudiando a lo mejor en ese momento. Viendo la guitarra, está estudiando. Y nosotros lo que nos mola, pues supongo que habrá gente que lo hará conmigo o con Dio, o habrá gente que tocará la gaita y verá a Zara cómo toca, o se fijará en Dani, pero yo creo que un gran porcentaje, un 95% de la gente... Seguro que va al concierto y lo disfruta y nosotros, pues nos encanta interactuar con ellos, pues para ver cómo están, cómo se encuentran, y es una manera muy fácil, ¿no? de, de Pues en Yo Controlo que ellos canten, que hagan el, el coro, que, que levanten las jarras, que peguen un grito, yo qué sé, que salten con nosotros. Entonces es una manera, un público que no te salta, dices, hostia, este público está triste, ¿no? Está, está cansado, está, está apagado. Pero cuando tienes ahí, yo qué sé, el infema, que fue el último concierto que hicimos así en Madrid, tienes ahí a 4.000 o 5.000 personas que te están saltando y están ahí tirándose la cerveza y todo, y dices, madre mía, de aquí ya no me peguen un tiro, ¿sabes?
1: Sí, bueno, claro, luego, claro. A, a mí me gusta mucho ir un concierto, lo que sé, que sean tan enérgicos así, que interactúen contigo y tal, porque luego hay algunas bandas que lo que dices tú están como apagados y es como que transmiten esa esa seriedad, ¿no?, al público, y eso no, no, es tan, no es tan llamativo, ¿no te parece?
0: Claro, claro, es decir, una banda tiene que salir y darlo todo, hayan 10, 15, mil o un millón, o sea, es que da igual, tú tienes que salir, tío, y demostrarle a todo Dios que, que tu música es esa y que te lo gozas tocándola y tal y ya está o sea la gente no se que no se piense que la época hemos, hemos triunfado desde el minuto cero o sea la época hemos ido a la otra punta del país y hemos tocado para 10 y hemos tocado en garitos que no habían ni altavoces casi sabes que pegaba un grito el batería y se escuchaba más que mi guitarra sabes o sea nosotros hemos pasado las hemos pasado putas pero poquito a poco ese trabajo eh, hoy tocas en un, un sitio para 10, el otro día tocas un sitio para 50, el otro tal, el otro tal. Al final vas, vas plantando una semilla, ¿no? Y, y al final, poquito a poco, yo qué sé, pues vas a hacer un concierto importante en Madrid pues gente que vive alrededor se acerca, ¿no? Y te ve y, y hablas con
1: ellos y eso. Claro, y está guay. Esa interacción también así fuera de los escenarios también está muy guay. Y sin embargo... Es muy importante. Tocar ese folk metal que tocáis no debe ser algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el hecho de llevar instrumentos de viento en un escenario?
0: Pues eso sí que es un poco. Porque, claro, nosotros tocamos casi siempre con, con inalámbricos. Y el problema de los inalámbricos es que pues muchas veces son problemas de frecuencias es que, claro, si no sabes un poco de eso, se te va. se te va la piña y no y no entiendes, ¿no?, El por qué, hostia, mira, ahora no me suena, y ahora sí, y ahora me hace ruido, y ahora no, tal, tal, un cacao. Entonces, pues bueno, el hecho de llevar instrumentos de viento para, para el tema de Zarak no es muy complejo, porque él toca la flauta con el micro con el cual hace coros también a veces, entonces por esa parte lo tiene bastante fácil, y en el tema de la gaita, es una gaita eléctrica, entonces, eh, va con un sistema inalámbrico y, y él pues, se puede desplazar, puede irse de un lado a otro del escenario. No, no le resulta tan agobiante que, como estar ahí en un sitio solo en un micro, ¿no? Sí. Y pues una gaita acústica tendría que estar en un sitio y no moverse.
1: Claro, para que le Pero le de
0: esta manera, se sistema...
1: puede. Claro. No, sí, eso es la verdad. Que pues muera sí. mucho ver a un violinista por ahí saltando y corriendo <risa> de un lado a otro del <risa> escenario. Eso. Bueno, bastante. Y bueno, quería hacerte una pregunta, así un poco más, más vuestra. ¿Cuál ha sido la mayor cagada que tú recuerdas que hayáis tenido en un escenario?
0: Hostia, la mayor cagada. Hostia, yo tuve una, luego me tuvo otra. O sea, cagadas van a ver a punta pala. Yo me acuerdo que tuve una que iba a salir yo el primero a hacer el riff de Samaín y se me enganchó el sistema analámbrico de la guitarra, se me fue a tomar por culo, se me rompió la petaca, y, y Jaume disparó la claca, tendría que entrar yo a tocar, y allí no salí ni Dios. <risa> y, y claro, enseguida fue Jaume, paró, y dijo, hostia, ¿qué pasa, tío? Porque a mí se me ha reventado la petaca, me cago en Dios, que yo no puedo salir a tocar aquí sin cable, ¿qué quieres que haga? ¿Salga a tocar la armónica? O sea, no puedo. Y me tocó, y nada, me puse un cable y eso, y salí. Volvimos a, a darle a la placa a la y, y empezamos a funcionar. Luego, Jaume me creo que se rayó y eh, al, a la hora de terminar una canción, eh, creo que se equivocó y, y se pensaba que aún faltaban un par de estribillos y el tío ya estaba terminando. Y nosotros en plan, tía ¿qué me estás contando, tío? Pero sí, sí, alguna de esas hemos tenido por ahí curiosas
1: imagino que es la experiencia un poco lo que te da lo que te da pie a que luego sepas cómo reaccionar ante estas cagadas no ante estas cosas que tampoco son culpa vuestra, ¿no? Es culpa un poco claro. de los nervios Sí, sí, cagadas
0: incluso, incluso las cagadas yo les recomiendo a todo el mundo que tenga bandas y, o estén empezando ya, o a lo mejor no tengan tanta trayectoria que las cagadas que las ensayen porque son muy importantes sí, sabes, sabes, el, sabes. Se me se me rompe una cuerda, o me queda poca pila en el sistema, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? o se me está terminando la batería de no sé qué, pues todo eso ensayarlo en plan de hostia, pues me dejo dos pilas encima del ampli por si acaso, y entre canción y canción, mira, me las cambio, me las pongo y a, y a funcionar, o si se me rompe una cuerda, o pues si mi guitarra es de puente flotante, tener otra de recambio a mano, ¿sabes? Y, y ya está.
1: Pero eso hay que tener un poco de práctica para saber, porque si no... Bueno, habéis Efectivamente. vosotros lo que habéis sabido hacer muy bien es un poco acogeros al género de folk metal y lo habéis re reinventado completamente, aplicándolo un poco a vuestro estilo y así. ¿Cuál dirías tú que han sido vuestras mayores influencias?
0: Mayores influencias, yo creo que a nivel de guitarras y tal... Yo diría que más eh, metálica Pantera y tal. Grupos así de ese estilo. Corpiclani también. winter eh, eh, Wintersand, por ejemplo, que, que también nos gusta mucho. Y a nivel ya melódico de voces, pianos, acordeones y tal ya es Magodeo, Sauron. Eh, grupos de este, de este calibre, ¿no? Y y mezclándolo todo y haciendo ahí un buen meneo de todo, pues al final se ha creado se, crea, se ha creado la época
1: <ríe> claro, yo creo que también, ¿os han comparado alguna vez con otro grupo? así, del post sí, Metal.
0: constantemente constantemente somos, nos llaman los sucesores de Mago de Oz sí. los que ya, son, ya estamos por encima de Mago de Oz y todo eso, pero bueno, nosotros somos cautos ¿no? Nosotros decimos, a ver, Mago de Oz es Mago de Oz y la época es la época y estamos a años luz de Mago de Oz. Entonces entiendo, ¿eh? entiendo que la gente nos pueda comparar y tal porque somos estilos muy parecidos, pero bueno, cada uno hace su música, vaya.
1: O sea, que encajáis bien las críticas, ¿no? En las críticas, vaya, estas comparaciones con esta banda y tal.
0: Sí, tanto, tanto buenas como malas. O sea, de las dos aprendemos. Tanto buena para X tema musical o de letras y tal, y de las malas, igual, pues intentamos aprender un poco y hasta no somos perfectos y sabemos que, que nuestra música tampoco es perfecta. Entonces, por eso intentamos cada disco y tal ir mejorándonos, ir poniendo cositas que nos van gustando también a nosotros personalmente y tal.
1: Sí, yo creo que un, una banda perfecta sería muy aburrida, ¿no? Una banda y que no tenga imperfecciones, que sea todo perfecto, no sé. Ya, ya hasta,
0: hasta Superman, ¿no? Uh -huh. eh, que el tío está ahí y que puede con todo, tiene una debilidad que es la kriptonita claro. de los huevos.
1: Sí. ¿No? Le da pues mitad es... <risa> y bueno, durante estos años que lleváis de gira y así, ¿cuáles crees tú que han sido los vuestros compañeros de gira así que más os hayan, más os hayan marcado?
0: ¿Compañeros te refieres a que vienen con nosotros a los conciertos?
1: Otras bandas, otras bandas.
0: Ah, otras bandas. Pues Alduye, que son, son también muy amigos nuestros de, de Zaragoza, que, que con NEM nos llevamos muy bien, con el resto de la banda también. Eh, con Incused, con Celtiberian, con, con Opera Magna, que es también uno de nuestros grupos referencia, porque son el guitarra Enrique, ese chico que que nos graba los discos de la época, junto con Fernando, en, en los estudios Fireworks, aquí en Valencia. Y la verdad es que, que con ellos hemos hecho mucha, mucha piña y compartimos mucho, muchas de las cosas que hablamos y tal, pues la verdad es que, que guay. Y es que, claro, el grupo hemos tocado con un millón de bandas.
1: Sí, sí. Sí, con Sauron
0: también, Sauron nos llamamos muy bien con ellos.
1: Claro. Tú tuvieras ahora mismo que formar un, un supergrupo, ¿sabes? Un grupo con gente famosa. Tú, ¿a quién te gustaría ver en él? Esto no, no tiene nada que ver con esto, pero bueno,
0: Bueno, pues a ver, eh, yo tendría de batería pondría a al batería de Incurs, que me parece que es muy bueno el cabrón.
1: Así es, Se ha hecho así es, ¿no? un, un crack.
0: Así es así. Eh, pondría. De guitarra pondría a, a Enrique Monpó, porque es muy buen compositor de ópera magna. Es un crack. De bajista pondría. ¿Quién podría poner debajo? A ver. De debajo pondría a Zaf, porque me gusta mucho como toca, tiene mucho rollo. Eh, luego a lo mejor si tuviese que poner folk pues pondría a lo mejor a, a Zarak y a los violines pondría a lo mejor a Dani, el de Debler uh -huh. Pondría a Dani el de Debler, a, a las flautas y gaitas, y a la voz, pues no sé, pondría a lo mejor a Nem, pondría a John Cole, que me gusta mucho también como canta, porque John Cole tiene un rollo muy muy de grupos así finlandés, ¿no? Que cantaré con culturas sí. que flipa. Con y, culturales. y la verdad es que sí, con culturales y todo eso. Sí, sí.
1: Sí, ahora ves un poco complicado. Eso sería un,
0: una, una, una banda ahí bastante curiosa. Sería bastante curioso también que todos, que todos los que he elegido son todos unos borrachos, tío.
1: <risa> ahí, claro, para Entonces, el, el, y... al, al Folkoholic Metal.
0: <risa> tal cual, tal cual.
1: Todos dentro. Sí, sí, la verdad que es un poco complicado ¿no? formar un supergrupo y yo creo que también para formar una banda hay que tener una muy buena compenetración entre vosotros, porque claro, si no sabéis coordinaros, Dan, ¿tú crees que hay algún, algún músico por ahí que tú sepas que podrías tener muy buena coordinación con él?
0: Sí, hombre, por supuesto, yo no sé, con, con, con Lander, el guitarra de Tim Kioset, tenemos muchísimas cosas en común.
1: Y además están grupos sí, así ¿no? también del país. cosas así eh... la barba larga. Sí, sí.
0: Claro, la barba larga. Sí, sí, sí. Aunque el cabrón mide 50 metros, eh, sí, sí, somos, somos muy parecidos. Sí, con... Sí, con, con Enrique, con Enrique Momboz, sí que también tenemos cositas en común. La verdad es que... Que sí que... Por ahí hay, un... hay una cantidad de músicos que puf, ahora no me acuerdo, pero... Pero sí que podríamos tener un polón de cosas en común.
1: Sí, sí, sí. Eso. Y bueno, luego fuera de escenarios, o sea, tú como, como fan de la música, ¿tú qué prefieres? ¿Eres más de conciertos o de festivales?
0: Hostia, yo, yo hay que decir que los festivales me lo paso mejor. Los festivales, porque suelen ser más días, suelen, puedes hacer más el, el gañán, puedes estar más haciendo el, el capullo y yo creo que en un festival me lo paso me lo paso guay aunque la entrada sea más cara pero sale más rentable también Puede ver más
1: bandas y luego un poco con el grupo con la época tú qué prefieres tocar en un festival o tocar en un concierto en el que va a ir en el que sabes que van a ir solo tus fans o tocar en un concierto en el que tú sabes que va a ir fans tuyos van a ir fans de tal grupo de tal grupo que se junta ahí un poco yo creo que en
0: un... una una yo creo que en el festival, yo creo que diría que casi mejor, porque puedes atraer a más gente que a lo mejor ni siquiera te ha escuchado o que le gusta el folk metal y no nos conoce y puedes ahí usar esa, esa, ese as en la banda para poder atraerlo, ¿no? Y que a partir de ese momento diga, hostia, de hecho mucha gente que, que nos sigue y estamos con ellos en el Discord y tal, muchos nos lo dicen, de hostia, yo nos no conocía y os conocí en el leyendas, o os conocí en no sé qué festival que deja él, y, y son gente que le mola, ¿no? Y, claro. y, hostia. Y, y ahora está ahí en un Patreon con nosotros, hablando con nosotros todos los días, y haciendo videollamadas llamadas y todo,
1: ¿sabes? Claro, eso sí, eso siempre sí, es bueno. Y tú, quién, a, ver, tú a, a nivel espectador, ¿cuál es la banda más grande que has ido a ver y has dicho wow?
0: Hostia, la más grande... Yo creo que yo te diría eh, Lamb of God y Slipknot en el Hellfest. En el Hellfest del 2015 fui yo allí con unos colegas y me acuerdo que esos otros conciertos, bueno, me reventaron la puta cabeza por todos lados y fue
1: espectacular. Y sí, normal, normal. El Hellfest, además, que es un festival. Es uno de los yo creo que de los mayores sí. festivales de Europa, por no decir después del weekend yo creo que el que más. Porque sí, 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 sí gente sí. que va ahí espectacular. Yo sí.
0: estaba allí como un chiquillo
1: tío, de, no me lo creía, dije, guau. Ojalá, ojalá. Yo a ese no he estado nunca bueno, festivales yo no he ido a ninguno aún. A ver ah, cuándo se, se puede, bueno, cuándo se puede ir. Ya habrá
0: ya habrá tiempo, ya
1: habrá tiempo ya. Ya habrá tiempo ya. <ríe> Esperemos. Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad musical, de grupos que han sido creados más recientemente. ¿Has escuchado alguna banda últimamente que hayas dicho, joy, qué buena banda es esta, no? Que te haya llamado, llamado la atención.
0: Hostia, pues. Así últimamente. iría Pero, o sea, ¿nueva te refieres o.? No, que o tú hayas... no
1: ya haya... has descubierto ahora.
0: Pues que haya descubierto ahora, eh, porque los compañeros del grupo lo mencionan mucho, es Talco, Es pues son italianos y tienen un rollo así también muy a lo, como la raíz y, y un poquito de escape y tal, y no sé, los estoy escuchando y tal, y bueno, hay temas que me molan mogollón hay otros que digo, bueno, pues bien, esto es como una raíz pero en italiano, pero, pero sí, ese, ese estilo de de grupos, eh, que el último yo te digo, el último que me lo pasó, creo que fue a ver, ¿quién fue el que me lo dijo? Si fue Dani oh, o Dio, me, me lo recomendaron, en plan de, escúchate esto, tío, porque se parece yo bueno, bollón, la melodía, tal, tal". y el último, yo te diría talco.
1: Yo es que creo que ahora mismo sí. hay bandas que son nuevas y que son muy buenas, pero yo creo que hay tantas bandas sí. nuevas, pero muy poco conocidas, que es como que claro, que no, no yo creo que lo que tienen que, sí. lo que, tienen que hacer una banda ahora mismo es tener un estilo único, reinventarse y un poco encontrar un poco su audiencia y saber venderse. Porque yo creo que hoy en día, tal y como está la industria del rock, tal y como está la industria del metal y tal y como estamos ahora mismo por COVID y todo eso, yo creo que es lo que tiene que hacer una banda un poco para que quiera atraer a la gente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, que no tengan tampoco tanta prisa en, en sacar discos porque... Uno de los motivos por los cuales nosotros quisimos sacar el disco antes eh, del COVID fue por eso, por, por, porque sabíamos que en el momento en el que hubiese un poquito de manga ancha, todo el mundo iba a sacar su disco. Entonces, claro, para un, promotor, para un promotor de un festival o de un concierto o de lo que sea, le es mucho más fácil contratar a alguien que tenga el disco medio año fuera, que la gente hoy lo ha escuchado y le mola, que no a 50 grupos que han sacado el disco y la gente no tiene ni puta idea de si el disco está bien o está mal entonces pues bueno usando un poco esa baza pues claro, yo le diría a la gente que eso que, que si tiene material ya bueno, pues que se lo vaya subiendo en redes que lo vayan poniendo en Spotify, que la gente lo vaya escuchando y, y poquito a poco, joder, a día de hoy con la de tecnologías y plataformas y mierdas que hay, la gente tiene mucha facilidad ¿no? de escuchar
1: escuchar la música escuchar cualquier canción además lo que decíamos antes en la radio lo que quieras pero bueno es tú puedes buscar la canción que a ti te apetezca un grupo que te apetezca y todo lo mismo y la puedes descargar y todo ya, mientras no tengas un iPhone sí. eso descargar pero bueno eso está bien bueno hemos tocado ya varios temas ¿no? vamos a entrar ahora un poco en las preguntas más personales más hacia ti ¿cómo era el popet de la infancia? el popet pequeño
0: hostia <risa> un cabronazo. Era un... Era un rebelde, tío. Un rebelde güey. La, la verdad es que siempre he sido bastante trasto yo. yo nunca he sido tampoco el típico niño... A ver, si sí, sería bueno. Bajo los ojos de mi madre sería bueno, pero a lo mejor bajo los ojos de otro sería un cabrón. Entonces, no sé, si yo siempre he ido, ahí muy... que he ido a mi puta bola y alguna trastada había hecho por ahí, pero... Pero bueno, dentro de lo, de lo general tampoco es que me haya pasado y me haya excedido.
1: ¿Y en el mundo del rock, cuando entraste?
0: Pues en el mundo del rock, yo a ver, yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 11 años. Y ahora, para que la gente cuando lo escuche tal, voy a hacer 30 el 31 de julio. O sea, llevo ya unos cuantos años tocando el tocando guitarro. Eh, tocando metal y tocando rock y tal, pues a lo mejor desde los 14, 15, enseguida de que a lo mejor estás un año o dos con la guitarra española aprendiendo los acordes, sabiendo hacer algún punteo, luego te pasas a una, a una acústica. Pues claro, yo me acuerdo que en mi casa empecé a tocar la guitarra por mi hermano y por mi padre, porque mi padre, bueno, sabía tocar alguna cosa con la guitarra de cuando se fue la, a la Mili, pero luego, claro, mi hermano empezó a tocar ya también la guitarra, ¿no? Uh -huh. Compró un método y empezó ahí esto, ¿no? Y, y me acuerdo que a los pocos años mi hermano se cambió la guitarra, se compró una eléctrica porque a él le molaba mucho también Pantera y metálica y, y Sepultura y, y Fear Factory, grupos así más, más y este y tal y, y claro, yo iba con la española ahí, haciendo acordes de mierda y tal y claro, yo escuchaba a mi hermano que, que metía ahí malignidad a tope, se había comprado un pedal de distorsión era todo la la hostia, ¿no? Y claro, a me molaba un poco yo en lo que estaba haciendo mi hermano.
1: Claro, que estás ya ahí como flipando, Y ¿verdad? claro,
0: pues a partir de ahí claro, claro, yo flipaba y decía, hostia, ¿pero esto qué es? Aquí la guitarra está española de mierda porque no hace este ruido, ¿no?
1: Me acuerdo. Entonces,
0: de... eh, eh, entonces nada, decidí comprarme yo una, una guitarra eléctrica y, y empecé, nada, a estudiarme tablaturas, a estudiarme solos y tal. Y ya pues a nivel grupal a partir del 2011,
1: cuando entré en la época. Entonces un poco en lo que hemos dicho, ¿no? pantera Metallica, esos fueron un poco los grupos que te impulsaron, ¿no? Hacia esta música.
0: Efectivamente.
1: Y bueno, ¿y tú qué consejo podrías darle a alguien que, que está empezando a tocar un instrumento? Para, bueno, la guitarra mismo, por ejemplo. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que es importante y que sepa?
0: Pues primero que no la deje, porque la guitarra, tío, es un instrumento que se puede llevar a todos los sitios, que es un instrumento súper notable, que se puede llevar y no, no pesa. Peor lo tiene el que toque el piano o la batería, ¿no? Que entonces sí que está condenado. Pero, pero eso, que no lo deje, que, que se marque objetivos, que sobre todo la guitarra la tenga fuera de la funda, que está comprobado eh, psicológicamente que si la guitarra está fuera de de la funda la tocas más y claro sí 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 si la guitarra la dejas como si fuesen tus gallumbos que las, los dejas por ahí tirados solo el hecho de coger y organizar un poco la habitación ya te va a hacer coger la guitarra y eso está comprobado ¿eh? yo yo de hecho siempre siempre la dejaba fuera y mi madre estaba hasta la polla de ir dejando las guitarras en la funda por eso porque yo las dejaba todas fuera y y yo le diría eso, pues que se marcase objetivos, que tuviese claro qué estilo de música le gustaría aprender primero, que se, se informe un poquito, pues, cómo se llega a... a eso, a... pues a componer, a tocar ese estilo de música, estudiarse una tablatura, estudiar un solo, que poquito a poco, que no quiera ir muy rápido. O sea, al final un instrumento... Hay gente que son hiper profesionales, tío, y son de los mejores guitarristas del mundo, y al final se mueren y no, los, no lo han aprendido todo,
1: claro. ¿sabes? Entonces,
0: claro, que no quiera estudiárselo todo de golpe porque no va a entender un cagado. Yo le digo que eso, que, que tocar un instrumento solo usa la guitarra, el piano, todo lo que sea. Es súper bonito y que, y que eso mentalmente y, y moralmente te hace sentir muy bien.
1: Yo por eso la tengo guardada, porque si no, no, no paro de tocar. Yo <risa> también... Pues y claro, ¿y tú recomiendas, profesor, o tú crees que alguien puede aprender siendo autodidacta, aprendiendo por él solo, yo que sé, en internet, en cursos que haya por internet, o algo así?
0: Sí, sí, no, te lo digo por experiencia. Yo he sido siempre autodidacta, yo siempre me he chupado 800.000 millones de vídeos, eh, libros, DVDs, pues, infinidad de cosas. Y pero al final hay mucha gente, tío, que si no lo ve visual, si no lo ve en carne, lo que quiere, porque hay gente, yo por ejemplo le di clase a gente que sabe tocar la guitarra, que sabe afinar la guitarra, que sabe hacer acordes, que sabe hacer solos, pero claro, hay, hay, esa gente me viene y me dice, tío, no sé lo que estoy haciendo. Claro. No lo sé, o sea, muevo un dedo para arriba, para abajo, pero yo no tengo ni puta idea. O yo quiero aprender a hacer esto. Y me he visto 40 vídeos, pero no los he enfocado Bien, enséñame. Entonces, claro, yo le tengo que decir, vale, pues esto hazlo así. ¿No ves que si lo haces así es mejor que así? Hostia. Pues entonces, claro, eh, yo le diría a la gente que probase a ser autodidacta, pero que bueno, que nunca, que profesores siempre hay y que sí. cualquier ayuda siempre siempre está bien recibida.
1: Sí, eso sí, siempre viene bien, un poco de ayuda. Sí, yo la verdad que es sí. mejor ir con un profesor que te pueda guiar un poco. porque, Claro, vídeos al final pues te van a decir cómo se hace, pero si tú quieres. Interactuar con él pues no es lo mismo ¿no? que con un profesor ahí que tengas en persona.
0: No, ¿no? El, el claro símil, que sí que eso la gente que lo tengo muy claro, es supongo, yo no sé, tú, no sé tú, David, pero yo fui uno de los que me afectó cuando la pandemia el hacer pan. O sea, en, en la pandemia en marzo, cuando se cerró todo y se paralizó todo, dije, hostia, pues ahora es la mía, quiero aprender a hacer pan. Pues es para flipar lo jodido, tío, que es hacer pan. Yo me, y me chupé, no te exagero, me chupé como 40 vídeos de yo pongo esta harina, no sé qué, esta cantidad de levadura, eh, tal y tal, y tú ves el vídeo y dices, vale, hacer pan, estoy viendo que es simple. Pues tío, no sé cuántos kilos de harina tiraría a la puta basura, claro. pero eh, no me salía, tío, solo hacía que crear armas blancas. Claro. Porque la, la, el pan ese que yo hacía, eso se lo tiraba alguien en la cabeza y lo mataba. ¿Sabes? Entonces, claro, la gente tiene que entender que los vídeos visualmente son muy atractivos, pero a, la, a nivel de la realidad es diferente. Entonces, claro, tú en un vídeo puedes ver a un tío que te hace una escala ahí y que parece que es fácil, que no estás entendiendo qué está haciendo ahí o cómo lo hace o cómo él lo ha estudiado. Entonces, sí que es verdad que hay veces que merece la pena un poquito lo que tú has dicho, que alguien... Te guíe un poquito y te diga, vale, pues esto no lo hagas así, hazlo así porque verás que luego cuando lo hagas más rápido te va a
1: ser más fácil. Sí, claro. a mí en cuarentena me pilló, pues nada, pues aquí haciendo ah. mis entrevistas, mis cosas, <risa> estudiando, que tenía un montón de cosas que estudiar y pues entretenido como podía, ¿no? <risa> que al final lo que tocó. Pero bueno, nadie se lo esperaba. Sí, sí, como todos. Nadie se lo esperaba, nadie se, esperaba. Nadie se esperaba que fuera a durar tres meses, ¿no? Dos semanas que hicieron al principio, pero claro. de tres meses. Pero bueno, al final, pues hemos salido adelante, ¿no? Y eso es lo importante, creo yo. A ver, salir es. adelante. Y bueno, un poco, imagino que antes de tocar en la época, ya habrías probado experiencia en otros grupos, ¿no? Antes.
0: Eh, sí, estuve tocando también con unos coleguitas de aquí de Castellón, que, que su grupo se llamaba Abortos de Satán. Y, y me acuerdo que, que el guitarra Fernando es de hecho es de mis mejores amigos. Bueno, todo el grupo en general es de mis mejores amigos, ¿no? Porque yo, ellos tenían 18 años y yo tenía 15 entonces. Y me acuerdo de eso, que, que estábamos ahí, claro, me enseñaba ahí, y cuando yo dije que me volaba a pantera, y dijeron, hostia, buen Dios, ven aquí a probar y tal. Pero entonces yo era monano, tío, y, y mi madre no me dejaba me decía, bueno, ¿cómo te vas a ir a ensayar a las tantas de la noche? Tú mañana tienes instituto, tal. Y, bueno, no llegué a entrar, pero, bueno, los fines de semana sí que iba a ensayar con ellos y al menos, por pues, mira eso que, que llevaba. Pero grupo grupo, así como oficial, yo diría que el primero fue el
1: época. Claro. Bueno, sí, un poco ahora estamos hablando de familia, de amigos y así, que yo creo que el apoyo, recibir el apoyo de tu familia, recibir el apoyo de tus amigos, es algo muy importante, ¿no? ¿Tú los tenías desde el principio, el apoyo de tu familia, de tus amigos, de todos?
0: Es, yo creo que es primordial y fundamental que tus padres te apoyen en una cosa tan bonita como es la música. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he tenido suerte de que mi padre es músico, y, pero bueno, él no se ha ganado nunca la vida como músico. Él, él trabajaba el comercial, pero bueno, él tocaba un instrumento de viento y todos los fines de semana tenía actuaciones, luego en la semana de fiesta siempre estaba tocando. Entonces, claro, mi padre sabe qué es lo que yo estaba Haciendo y cómo me lo estaba bajando tomando la guitarra, ¿no? De hecho, tocaba más la guitarra que estudiaba cosas del instituto, pero mi madre se cagaba en mi, en mi puta sombra. Entonces, claro bueno, eh, ellos siempre me han apoyado. Desde, desde el primer momento, pues siempre han estado ahí ayudándome. Pues si me hacía falta pasta para comprarme cuerdas, pues si me quería comprar una guitarra, pues me, lo poco que me quedaba, pues me ayudaban. Eh, siempre, siempre han estado ahí ayudándome y los colegas lo mismo los colegas pues venían a los conciertos se venían a los locales de ensayo eh, compra nos compraban los discos yo creo que, que es fundamental que todo ese apoyo esté ahí porque si no lo tienes es muy complicado tirar por adelante. Uh -huh. porque te toca en cambio de estar motivado y estar fuerte y ir a por todas y poner ahí todos los huevos encima de la mesa pues estás todo el rato luchando para hacer una cosa que a ti te gusta, ¿no? Que es el plan de joder, tío. ¿Cómo es posible que para ir a ensayar o para sacar un disco tenga que discutir con mis padres o ir con mis amigos y con los quién? Entonces yo creo que es fundamental y primordial tener este apoyo a todo el mundo, solo Diego.
1: Al final si no te quita la energía es lo peor.
0: Claro, claro. Si te quita la energía, coge la guitarra, la vendes, la sacas, y si te
1: dedicas a pintar o a hacer otra cosa, tío. Porque al final. Claro, sí. Lo que tienes que hacer con la música es disfrutarla y ya está. Ya todo. Claro. Y bueno, otra de las cosas que imagino que eh, os habrá pasado, porque en relativamente poco tiempo habéis alcanzado, hum, habéis alcanzado bastante éxito. Estáis ahora mismo estáis en boca de mucha gente, ¿no? Ahora mismo yo creo que sois bastante conocidos. Esta fama, ¿tú crees que ¿ha cambiado en algo tu forma de vida? Quiero decir, vas por la calle y los fans te piden foto, te piden autógrafo...
0: Yo, bueno, la verdad es que voy a hablar por mí, pero sé que podría hablar por todos los, del, todos los de la banda. No nos ha cambiado absolutamente nada. Nosotros seguimos teniendo nuestra vida, nuestras parejas, nuestra, nuestros amigos, eh, nuestro trabajo, nuestra forma de, de disfrutar la vida. Y, y sí que es verdad que a lo mejor o sea, a lo mejor después de un concierto que terminas cansado, dices, joder, pues me voy y me voy a tomar cuatro cubatas ahí a un garito, pues sí que es verdad que la gente enseguida sabe dónde estás y vas allí. Pero a mí eso no me molesta, ¿eh? O sea, que quede que, que claro que nosotros estamos ahí para absolutamente todo, para fotos, para firmar y para que nos cuente los problemas, tío, la gente. Al final... Claro. La gente ha pagado dinero para verte, para poder estar contigo y, y nosotros estamos encantadísimos de la vida de, de poder estar con, esa, con esas personas y, y anda que no nos hemos pegado fiesta con, con fans por ahí, ¿no? madre mía. Infinito.
1: Eso la verdad es que es muy admirable porque hay muchas bandas que es como que se les sube la fama a la cabeza, ¿no? E dicen fans, y les desprecian y tal, claro. Yo creo que hay mucha gente que olvida que son esos fans los que le han llevado hasta ahí. Entonces que tienen que bajar un poco porque, claro, al final eso. si están ahí es gracias a ellos. Claro, con, con, yo creo que pasa eso exacto. con muchísimas bandas. Al final,
0: exacto. Sí, 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 sí,
1: Es muy plausible por eso que, que seáis así, así de nobles, así de eh, tal. Bueno, antes quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo vas de discos? ¿Cómo andas de tu de conocimiento de discos? De
0: conocimiento de discos, ¿a qué te refieres?
1: <risas> sí, discos, ¿no? Tú conoces, me refiero, por ejemplo, te hice una banda y tú conoces algún disco de esa banda, ¿no?
0: Sí, más o menos. Y hace tiempo que no estoy ahí muy conectado, pero bueno, alguna cosilla igual me puedo acordar, no sé.
1: ¿Podrías hacerme un top 5 de discos que te hayan marcado? Puede ser tanto nacional como internacional, ¿eh?
0: hostia, pues mira, a ver, de hecho creo que tenía ahí uno aquí en el spotify yo te diría del del de Pantera te diría el de Great Southern Tranquil porque ese disco me encanta mogollón de, de Pantera, de Metallica te diría el Justice for All que también me gusta muchísimo de Slimknot te diría Mm, Slim, no te diría el Hulk Whole Peace Go. Que se me gusta Mogollón. Aunque el de Grey. ¿Cómo se llamaba ese? Hostia. El Chapter 4, creo que es. Ese también me mola Mogollón. Y luego, la verdad es que yo, independientemente del metal, a mí me mola Mogollón. Tyre eh, Straits y Eric Clapton. Se me, me molan me Mogollón. Molan porque son guitarristas, tío, que me. Me influyen mogollón, tienen un rollazo de tres pares de cojones y me moran sobre todo el, el de la Air Straits, el Mark Knopfler, claro. tanto en solitario como, como en su grupo, eh, me, me encantaba. O sea, me, parece? me parecen. Claro, ese, escuchar a ese tío es la hostia. El Brother, el brother in Arms de de, Eric, de, este, de Mark Knopfler es la leche. Y Eric Clapton, me da igual, cualquier disco, tírale
1: para, para adelante. Me encanta. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo con todo. Lo que pasa es que de Metallica, yo soy muy fan, que a lo mejor no, no tal, pero yo soy muy fan de Hal to, to self del último disco que han sacado. A mí ese disco no sé.
0: ¿Ese lo Solo lo he escuchado una vez, tío y porque es que no tengo tiempo pero sí que es verdad que llega el fin de semana sí. digo me tengo que escuchar el último disco de Si está mofada me tengo que escuchar el último disco de no sé quién y hostia digo joder si me pongo a escuchar todo lo que tengo que escuchar no. se me ha pasado el fin de semana y no es he un cagado no,
1: pero, sí, claro, pero
0: no ese disco ese disco lo tengo pendiente de sentarme y analizarlo de analizarlo guay no, o sea, además, pero yo que sé la Mojot también sí. te lo podría meter en un top 5 perfectamente ¿eh? vaya sí. de cabeza
1: ya sabes que cada, cada uno tiene su opinión y al final esto de los discos, según te guste más te guste menos, pero a mí ese disco no sé, me, me gustó bastante porque es como una evolución de Metallica y, no, y es hasta el punto en el que está ahora me parece que es bastante bastante bueno, y, bueno. Al final
0: un grupo, un grupo como Metallica tío, que tiene una trayectoria kilométrica de cojones pues siempre va a, te, va a tener discos que serán mierda y van a tener discos que serán la polla Vale, igual que cualquier grupo, ¿no? entonces, pues eso a lo mejor él hace dos o tres discos era una mierda y ahora el último,
1: pues es una polla. Es que el, todo bien. eso varía muy bueno. Siempre, siempre. Eh, bueno, ahora con todo esto del tema del COVID y tal, pues ahora la situación de los conciertos es, es un asco porque básicamente no hay conciertos. ¿no? Entonces, tampoco es, no hay situación. Eh, ¿Tú eres optimista respecto a cuándo vamos a poder disfrutar otra vez como antes? Buf,
0: a ver, soy optimista y la verdad es que viendo un poquito, pues... A ver, yo es que tampoco soy muy fan de las noticias, porque soy de los que pienso que está todo un, po un poquito pues, manipulado, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, obviamente. Pero, no sé, tal, o sea, disfrutar un festival como hace dos años, tardaremos un pelín. Yo creo que tardaremos mínimo un año. O sea, hasta el verano, hasta el verano que viene... Dudo mucho que se pueda disfrutar de un, de un festival. Me refiero a un festival como yo lo hago, de ir allí y pegarte fuego y, y algo borracho todo el día y que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, eso creo que tardaremos, creo que tardaremos un pelín en en verlo, yo creo que mínimo un año seguro. Sí. Pero que veramos que hayan sí. conciertos y que pueda haber hacer un poquito de movimiento y que sean conciertos limitados de gente y tal, yo te diría que a lo mejor un par de meses, tres meses, a lo mejor cara al verano, festivales no creo que hayan, pero conciertos así puntuales yo creo que sí, sí. pero con aforos muy limitados.
1: Sí, y con, con distancia de seguridad, mascarilla, todo eso, eso seguro. Pero sí, yo creo que sí. también opino lo mismo que tú. Yo creo que a festivales... No lo sé. La verdad que no sé, porque festivales... Hace poco se hicieron pruebas en Madrid, por ejemplo, y creo que también se han hecho en Francia, de festival a ver si se contagia la gente. Y la verdad es que a, no ha salido ni un contagiado. No ha salido nadie contagiado, pero claro. Una cosa es un festival de mil personas, otra cosa ya son el Resu, por ejemplo, que eso... Pues, dudo mucho que se va a hacer este año, el Resu. Claro. Y festivales así de grandes Pero no sé, igual más pequeños más con bandas más pequeñitas, igual igual tienen suerte.
0: Claro, la, la, cuestión, la cuestión es eso que para un promotor que invierte mucha pasta, un festival así a medio gas, no, no le sale rentable. O sea, el, el tío del Gelfest ya publicó el otro día que no lo iban a hacer. Porque el GFS mueven 200.000 personas, tío. Claro. Que eso Mira,
1: es o sea, un, un montón de gente y al final son negocios, entonces lo que buscan pues también es que les hagan más rentable con todo el dinero que se gastan en a las bandas que traen, pues claro pues, tienen que cobrar bien exacto sí. y vosotros sabéis más o menos cuándo vais a volver cuándo vais a hacer algún concierto cuándo vais a salir de gira
0: nosotros de momento estamos ahí en contacto estamos mirando y fechas estamos mirando salas todo desde el punto de vista, pues que de la noche a la mañana se puede ir toda la mierda, pero, pero estamos ahí barajando cositas. Aún no te puedo decir nada, por desgracia, si no, estaría encantado de decírtelo, pero, pero sí que es verdad que. Esto, pero bueno, tampoco te puedo decir nada porque no hay nada fijo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí barajando cositas, sí, para dentro de dos, tres meses, a ver si, pues ahora con el tema este de las vacunas y la madre que lo parió, vamos mejorándolo un poquito y
1: y eso bueno, hace más que vamos no sé yo qué decirte de no sé, sí, vamos muy lento ¿no? y mucho de van, ya van a llegar
0: no sé cuántos millones de vacunas, pero si luego vamos lentos de cojones o no, la, o no llegan las
1: vacunas, pues ya me dirás claro. tú pues es que da lo mismo que da igual claro pero bueno, y nosotros mientras tanto, ¿qué podemos hacer para apoyaros, vuestros fans, qué podemos hacer aparte de comprar el disco, pero está claro
0: pues ahora mismo, la época tiene una, un Patreon que, para la gente que no, no sepa lo que es, es, una, es como una especie de, de micromecenazgo que por dos euros pues, eh, te empezamos a dar cosas y tal. ¿no? Y, y la verdad es que es una de las mejores maneras para, para ayudarnos porque nosotros todos los meses pagamos eh, un puñado de cosas, aparte de la página web que. En la web la tenéis en, en nuestro en, en esto de Instagram y en Facebook, en la información. Ahí vais a tener los links de todo, de Patreon, de, de la página web y, y todo. Pues esa es la mejor manera de apoyarnos, no solo comprarnos el disco, sino pues con el, con el Patreon podéis hacer videollamadas con nosotros, podéis tener vídeos editados de nosotros haciendo alguna actuación sencilla. Eh, os podéis llevar merchan eh, gratis, o sea, podéis tener un puñado de cosas, luego cuando hayan conciertos, pues a lo mejor podéis acceder a la, a la, a la entrada VIP sin pagar nada, podéis estar con nosotros, ya, pues, ya. y hay de todo, desde dos de euros hasta 45. De momento ahora, para que la gente lo sepa hay 100 <risa> mecenas que nos está ahí mensualmente que nos están ayudando cada uno con, con lo que puede. ¿eh? Claro, y nosotros más claro. contentos que, que contentos. Claro. O sea, quien puede poner cinco porque nos quiere ayudar con cinco euros, hay otro que dos, hay otro que 45. Uh -huh. Cada uno tiene, tiene sus recompensas. De hecho, cada dos, tres meses cambiamos las recompensas. Eh, hay gente que va a tener el telón de, de un concierto de la época, hay otros que van a tener un traje de monje. O sea, hostia, o sea...
1: <risa> eso no, ya es un poco de pago, ¿eh? O sea, es... Bueno, pues ya sabéis, amigos de Rocambio, ¿Sí? a su Patreon. <risa> que eso, sí, eso, eso es, sí. es eso sí, es. Se puede ayudar a la música nacional, pues hay que hacerlo. Para que no... Eso <risa> ya es. que está mal el panorama. Bueno, normalmente me he fijado en algo curioso, no sé si lo hacéis a propósito o no, esto es lo que quiero debatir un poco. Sacáis disco cada dos años, porque el holly Metal lo sacasteis en 2014 Luego Berserkers en 2016, Viver y Viver en 2018, y ahora en 2020 he sacado El Baile de los Caídos. ¿no? ¿Esto es algo casual o es algo que ya teníais pensado? Pues
0: la verdad es que nosotros, cuando sacamos un disco, acto, acto después, nos ponemos ya casi a componer otro o cualquier idea que se nos viene a la cabeza, empezamos ya a darle forma. Somos muy culo inquietos en ese sentido. Sí que, esta, sí que es verdad que esta vez que acabamos de entrar en el 2021, como aquel que dice, aún no nos hemos puesto, pero bueno, por todo el tema este, porque estamos esperando a ver si podemos rodar un poquito más el, el, el baile y, y tal, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ya te puedo decir que ya estamos componiendo cosas para el disco nuevo. Otra cosa será si saldrá para el 22 o a lo mejor sale más para finales del 22. Eso ya no te sabría decir ¿Se ha hecho por casualidad? Pues te diría que sí y no. Te diría que sí que cada dos años nosotros pensamos que el disco ya ha perdido todo el fuelle o, no, o ya no se le puede saltar tanto jugo y, y enseguida pues nos ponemos a trabajar para, para generar otro producto y, y poder otra vez salir y movernos y que la gente disfrute.
1: Claro, también un poco con ese material que vais grabando, pues ya podéis ir grabando nuevos discos y tal. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte final del podcast y eh, que te voy a decir algunos temas de actualidad, ¿no? algunas noticias que han salido últimamente, a, las comentamos. Por ejemplo, uno de los temas, bueno, esto no es noticia, y ya se sabe todo el mundo, que más está hablando es un poco el encarcelamiento de Pablo Hassel, ¿no? No sé si te quedas mojar, igual no quieres mojarte, no sé, pero que es un rapero que, entre otras cosas, ha sido acusado de apología al terrorismo en sus letras, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo este caso de Pablo Hassel?
0: Pues yo, la verdad, soy, soy bastante claro y sincero. A mí me parece una puta aberración que a un tío por rapear y tal lo tengan que meter en una cárcel porque haga apología de no sé qué o porque se haya cagado en el rey o haya dicho que la madre de no sé quién es drogadicta. O sea, es que me parece tan surrealista. Yo creo que se ha demostrado... Y yo creo que se ha demostrado con esto de que no vivimos en un país tan democrático como creo que se vende.
1: Sí, es ya... mi punto de vista, ¿eh? Punto de vista. Yo además también creo que un poco los medios han sabido muy bien distorsionarlo a su manera porque yo considero que no solo le han metido en la cárcel por, por eso, ¿no? De las letras, que es una mierda. Que no te pueden... O sea, tienes libertad de expresión y tú en tus letras puedes decir lo que te, lo que te dé la gana. Pero yo creo que le han encarcelado un poco por por acumulación de otros de otras de otros delitos que tenía desde el 2016, por ejemplo, en 2000, tenía otros delitos, por ejemplo, agresión a la policía, no sé qué, que tampoco es normal que te metan a la cárcel por agresión a la policía, pero yo creo que han encarcelado más bien por un cúmulo de cosas más que solamente por apología al terrorismo. Es lo que yo creo que tampoco lo vamos a saber nunca. Sí, es, sí. Es, es, posible.
0: es posible. Yo también te digo, estoy un poco desconectado de eso porque no suelo ver mucho la tele, y, y la verdad es que, claro, tú lees un titular y tú dices, un rapero va a la cárcel por apología al terrorismo. Y tú dices, bueno, pero a ver, vamos a ver, ¿apología a qué? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha hecho? O sea, ¿el tío ha armado a alguien? No, pues hostia, no está haciendo tampoco una apología. O sea, claro. Me parece todo muy surrealista. Hay gente que ha quemado una foto del rey y lo han detenido y le han metido una multa que se ha cagado en los pantalones. Hostia, pero entonces, o sea... Un, un país democrático y tal es que uno haga una letra, cagándose en el rey o cagándose en su madre. Eso es libre de decir eso. Pero claro. en el momento en el que dices algo que al poder ya no le llega a gustar y enseguida te afecta y te detienen y tal, dices, uy, ya no es tan limpio
1: como me imaginaba. ¿no? Claro, Hay sí, que ir un poco sí, sí, sí. con cuidado. Eso es, efectivamente. La libertad de expresión al final, tú eres libre de decir lo que te parece, ¿no? de dar tu opinión, de, 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 de tu ideología y tal. Por eso es lo que yo creo que ha sido encarcelado más bien por un cúmulo de distintas cosas, ¿no? Que no solo por eso. Porque además, los medios, pues lo que te he dicho, han sabido muy bien distorsionarlo y poner el título perfecto para que tú apoyes a la causa, básicamente, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Porque yo en muchos medios he leído eso, que por apología al terrorismo va a la cárcel. Pero luego, claro, luego te pones a investigar y dices, vale, tenía un derecho en 2016 o en 2017 me parece que otro en 2018, en 2020 por agresión, entonces claro, ah. sí, pero, pero,
0: pero, pero, o sea, la gente puede escuchar eso, puede verlo, pero luego, tío, hay un tío que te roba 50 millones de euros y se los lleva a Suiza y, y ese tío, ese tío es Dios. O el Rubius, que es un cabrón y se pira y no sé qué, dices, pero bueno, tío, o sea, cada uno haga lo que quiera, eso, o sea, ¿Me estás hablando?
1: O sea, no sé. Vivir, deja vivir, ¿no? <risa> claro. Pero, eso es, ¿no? eso es. Bueno, hace, hace un poquito más de una semana, Sin Dowell, que es el batería de Ray Days, y muy amigo del fallecido eh, Chester Bennington, todo el mundo le conoce, ¿no? Que era el cantante de Linkin Park, que se suicidó en 2016. Espero no equivocarme de, fe de fecha, a si la voy a tener aquí a todos los fans. Yo creo que sí. Tú habías escuchado, ¿no, Linkin Park? Tú escuchaste Linkin Park.
0: Sí sí sí, 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 sí. sí, Desde jovencito que siempre los había escuchado. Sí que los perdí de vista ya a medida que me fui haciendo mayor, pero vaya, eh, la adolescencia mía siempre ha sido Living Park, Sistema Fabán y todos estos grupos.
1: ¿Y tú cómo, cómo reaccionaste cuando te enteraste de su suscripción? ¿Te pilló un poco de sorpresa o no te enteraste siquiera? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Sí, 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 me enteré. La verdad es que me quedé bastante pillado porque dices, ostras, Alguien que lo tiene prácticamente todo, o casi todo, es muy raro que se quite la vida, ¿no? Es como por ejemplo, es la, la muerte que también me ha afectado, sobre todo también a mi novia, que, que le gusta mucho siempre es la muerte de Alex y Layo, ¿no? Que dices, hostia, este tío, dices, bueno, a lo mejor podía estar enfermo, pero tampoco lo sabías, ¿no? Porque el tío tampoco lo decía. Y entonces, claro, son muertes que te pillan así de la noche a la mañana de... Este, este tío ha muerto, dices, me cago en la madre que me parió, me ¿no? Dices, y, y sí que te deja un poco chof, ¿no? Al igual que la muerte de Dime McDarwell o, 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 la, o la de Vinnie Paul o la del cantante de, de Motorhead, ¿no? Que dices, bueno, el cantante de Motorhead, ese tío estaba más quemado que la, que la pipa un indio. Pero claro, al final muere y dices, pues mira, pues el tío ya tenía que descansar, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo también viendo entrevistas, porque yo vi, me vi entrevistas a ver que le habían hecho a Chester y así antes de suicidarse, y yo vi también eh, que, claro, tenía una depresión que no solo la dejaba impresa en sus letras, sino que también se veía un poco en las entrevistas, que estaba muy apagado, eh, muy, muy oscuro, muy oscuro todo. Yo creo que eso fue un poco un cúmulo de depresión y que a lo mejor la fama también es una de sus partes malas, ¿no? que te puede pillar de buenas o puede que no sepa sobrellevarla y acabes así, acabes como el, como el pobre Chester, ¿no? Que que está, que está es posible. Hay que, hay que ir con mucho cuidado con eso,
0: porque se te puede comer, te puede crear, de todo, ansiedades, depresiones.
1: Y además hay mucha gente que señala que es su último disco que recibió muchas críticas, es verdad, recibió muchas críticas, pero ¿tú hasta qué punto opinas que puede, a lo mejor, afectarte tanto las críticas a un disco como para quitarte la vida?
0: Hostia, tendrían que ser críticas directamente personales y que me las envíasen a mi casa, creo okay. yo, pero vaya, ni, lo, ni lo planteo, ni me lo planteo, yo entiendo a la gente, pues que te, no te puede gustar un disco, bien, pues no lo escuches, pero de ahí a, a, a los típicos trolls de estos de internet que van por ahí cagándose en la puta que parió al otro y el otro que no sabe cantar y no sé qué, y este grupo es lo peor y tal, me parece ya muy excesivo. A lo mejor es una persona que se lo toma, se lo toma mucho a pecho, claro. eso tampoco lo sabemos porque yo ni lo conozco y tal, pero a lo mejor es una persona que se lo toma muy a pecho todas las críticas, tanto buenas como malas, y a lo mejor en el último disco recibió una avalancha de, de, de críticas malas
1: que el tío no lo supo admitir y no ha acabado pagando con su vida, no lo sabemos. Sí. Yo entendería también que en parte la bolsa eh, pues, de premio que tenía fuera... Por esto, porque yo vi un vídeo que era una actuación de Linkin Park en, en el Hellfest, justo, que estábamos hablando antes, y claro, estaba él interpretando una canción que era muy poco, muy poco Linkin Park, muy poco lo que nosotros no lo tenemos por Linkin Park, y le tiraron una lata al escenario. Entonces, claro, o sea, a lo mejor ver esas cosas, ¿no? pasar de estar aquí en la cima a que de repente vayas a un concierto y te tiran una lata, pues yo entiendo que también hasta algún punto te puede marcar, ¿no? Puede dar esa depresión, claro, de tantas cosas. Sí,
0: yo creo que antes, antes que quitarte la vida, que me parece una cosa muy, 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 muy radical. Eh, y yo creo que se, puede, pues, se pueden hacer otras cosas: pues, sentarte, analizar qué has hecho mal, eh, ver un poco cómo mejorar, hacer un parón. Hay grupos que a lo mejor necesitan hacer un parón y ahí hey, vamos a hacer un parón. Vamos a descansar todos de toda la presión y dentro de X tiempo nos juntamos y volvemos a hacer un disco pete. Claro. Pero antes que que quitarte la vida que me parece muy, muy exagerado.
1: Sí, pedir ayuda, que pedir ayuda es muy importante, de verdad, también te ayuda mucho. Las personas, psicólogos, exacto. psicólogos son muy importantes también en la mente. Yo creo que eso es exacto. Y también una muerte que es que es de 2021 lo que llevamos 2021, ha sido ya un desastre. Eh, a principios de año eh, falleció Bonnie. Bonnie, el mítico guitarrista y cantante de barricada, que eh, a mí por lo menos me, me afectó, porque yo, soy, yo creo que me metí en el mundo del rock por barricada, y claro, ahora de repente ver que se muere Bonnie, es como un choque de realidad, ¿no? Como decir, a ti te afectó esta muerte también. Igual no tanto, pero a lo mejor...
0: Claro, afectarme me afectan todas, tío, porque al final son o han sido como nuestros ídolos, ¿no? O, o gente que nos ha representado muchas veces en conciertos y tal, ¿no? Pues no sé, no sé quién y, y al final es triste, es triste, tío, ver cómo alguien se muere o tal, pero al final la muerte, como dicen muchos, forma parte de la vida, ¿no? Y hay que... Hay que aceptarlo y, y, y tirar para
1: adelante. Sí, eso es bastante duro también. Sí, bueno, y también Alex Hilay, lo que había dicho al principio de children Bottom, también. Que son, claro, son personajes tan. que han sido tan importantes que, claro, cuesta mucho, ¿no? Pero bueno. Exacto, es, exacto, Forma parte de la vida, ¿no? La vida no sería vida sin la muerte, así que, pues. Hay que seguir un poco. Sí, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, también el 13 de febrero, esta ya es una noticia un poco más, no sé, graciosa, un poco más divertida. Eh, salió una noticia que era un poco inquietante en realidad. Que un metalero había fabricado una guitarra eléctrica con el esqueleto de su tío que había fallecido. <risa> esta noticia que te.
0: Hostia, que estás que me estás contando, tío? La madre que lo parió. <risa> Yo pensando que me ibas a hacer algo de. Ah, porque has dicho 13. Pues me llegas a decir del 23 del golpe de estado y me lo creo. Digo, hostia, igual su tío era tejero, ¿sabes? Pero. Pero, hostia, pues. Oles ole sus pelotas, tío, de hacer una guitarra así. Sonaría muerte, desde luego.
1: Sí, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Eso es de luego. Nunca
0: mejor dicho. Sí, sí, sonaría muerte.
1: Bueno, esto yo creo que es una forma pues un poco más creativa, ¿no? De afrontar esto. Eh, bueno, en realidad luego lees un poco más el trasfondo de todo y resulta que su tío había fallecido 20 años atrás y sus huesos lo habían puesto como a la medicina, ¿no? Para que estudiaran cosas y hicieran pruebas y así. Y pues la, estos habían decidido ya que no servían de nada los huesos y los iban a tirar. Entonces, claro, el chico dijo, bueno, pues los aquí, los voy a, yo a reciclar y voy a hacer yo ya mi guitarra, mi guitarra personal, <risa> Un poco más original. Sí, vaya tela. <risa>
0: guitarra familiar.
1: Esto sería hasta un punto un poco...
0: Sí, yo lo veo un poco exagerado. Yo sí. puedo entender, yo qué sé, pues que se muere alguien de tu familia y heredas algo, pues dices, mira, pues con, una, con este dinero me voy a comprar una guitarra en su nombre y le voy a llamar como se llama a mi tío. Sí. Pero de ahí a cogerle los huesos. Y hacerte una guitarra con
1: sus huesos, no sé, me parece un poco exagerado. Sí, Vaya. sí es que eso es, es muy. Como llegado al otro lado extremo, mundo,
0: ¿no? Tío, el mundo es muy grande y hay mucho, mucho tarado por ahí, que mucho no tiempo. te puedo
1: fiar. Desde luego, desde luego. Bueno, Pope, sí. pues hasta aquí ya ha sido el podcast de hoy. Muchísimas ah. gracias por haber estado con, aquí con nosotros, que la verdad es que ha estado genial. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros, también por
1: haberme invitado. Nada, bueno, ha sido un placer. Bueno, amigos de Rock and Block, ya sabéis, os esperamos aquí la semana que viene. Ya sabéis que en Rock and Block somos rock.
0: Rock and Block, La casa del rock y el metal. Siempre con los mejores contenidos en entrevistas, reportajes, charlas, concursos y un montón de sorpresas para ti, amante del rock. Rock and Block Friends, los podcasts de la casa del rock y el metal. Y ya sabes que en Rock and Block somos rock.